0: É, em nome da Sociedade Brasileira de Endodontia, gostaria de dar boas-vindas novamente aos nossos, às nossas lives. Hoje nós teremos a grata satisfação de estar com o professor Mazapata. já me solicitou aqui é, para que possa entrar conosco.
1: Boa noite, Ronald. Tudo bem? E aí, tudo bom? Boa noite. Como é que tá? Tudo certo. Deixa eu
0: então, estar aqui. Tá bom. O o... Se me permite, Ronald, um minutinho, eu gostaria de tecer Sim. algumas palavras. Agradecer a todos os membros da Sociedade Brasileira de Endodontia que nós tivemos um evento maravilhoso, Divisor de Águas, é, que foi realizado recentemente com mais de 1.600 inscritos. Foi um evento maravilhoso online, onde... É, os palestrantes, os, os congressistas puderam participar da feira comercial, puderam participar da arena, que eram pontos de discussão de assuntos muito importantes. E em nome da diretoria é, do professor Marco Antônio Graduarte, presidente, professor Júlio Gavini, vice-presidente, gostaria de agradecer a todos os congressistas que confiaram na Sociedade Brasileira de Endodontia é, neste grande evento. Esperamos todos o ano que vem, é, retornaremos agora mensalmente com as nossas lives e para é, iniciar com chave de ouro, nada mais importante do que ter conosco aqui o professor Ronald Ordinola Zapata, que eu tenho a grata satisfação de contar todos com muita, muita orgulho muito orgulho, que fomos colegas de mestrado, grandes amigos, grandes companheiros de mestrado durante toda a pós-graduação em Bauru. Antes de iniciar, Ronald, gostaria de passar um breve, uma breve parte do seu currículo, o qual é muito extenso, mas eu vou tentar resumir aqui. É, o professor Ronald ele é graduado em odontologia pela Universidade Inca, é, Garcilaso de la Vega, no, em Lima, no Peru. Fez mestrado e doutorado aqui em Bauru, na Faculdade de Odontologia, na Universidade de São Paulo. No seu doutorado teve o um estágio no exterior, na Universidade Loma Linda, na Califórnia. É especialista em endodontia pelo Albert Einstein Medical Center, na Filadélfia, Pensilvânia. E atualmente é professor assistente de endodontia da Universidade de Minnesota, em Minneapolis. Além disso, o professor Ronald ele é editor associado do International Endodontic Journal, do Reino Unido membro do Conselho Editorial do Journal of Endodontics e possui mais de 80 artigos publicados no PubMed. Então, nós estamos falando aqui com um grande pesquisador, com uma pessoa diferenciada no que se trata de pesquisa científica. E, Ronald, a gente só tem a agradecer a sua disponibilidade. A gente sabe que você deixou seus afazeres aí na faculdade para poder participar com a gente. E, para começar, eu gostaria de que você contasse um pouco da sua história para quem ainda não te conhece aqui no Brasil, para os clínicos que podem ter a oportunidade de conhecer hoje. Fique à vontade, conta, conte um pouco da sua história para nós, por favor, de como
1: tudo começou. Bom, Rodrigo, ó, já faz tempo que a gente concluiu o mestral, né? Faz uns 11 anos <risos> só. É, basicamente, é... Uh, eu eu morei em Bauru sete anos, é, é, foi uma etapa muito grata na minha vida, e é muito agradecido sempre com os, os professores de Bauru, professor eh, Clóvis, Ivaldo, professor Brandão, eh, Norberto, eh, Sal, Marco Duarte e a Flaviana. E eu acho que a gente pegou uns sete anos muito produtivos, foi uma, uma época de... Eh, de muita pesquisa e, e muitas mudanças no né? O micro-CT ele, ele estava no, no áudio, era uma tecnologia muito... tenho assim, basicamente, para que vocês mirem, em, em poucos minutos, eu subi. E, basicamente, eu trabalhei sete anos como odontólogo de grau. Então, comecei meu mestrado já com 30 anos. Eu estava já com, com alguns anos de, de dentista. E... Nossa, foi tanta coisa, mas eu acho que a, a liberdade que deu a escola e os, uh, os laboratórios e a disponibilidade dos funcionários e do todo o time de indumentia foi possível que, que a gente tivesse uma, uma produção científica muito ressaltante, diria eu. É, é, tem muitos é, ex alunos da, da mesma turma né, os todos que estudaram entre 2007 2010 2011 são praticamente professores de universidades estaduais ou federais o então, bruno caveago a marina marciano está você eu também me inclinei pelo, é, pelo a, pela vida acadêmica então acho que foi uma uma etapa muito muito boa após a após bauru né eu, eu fiz um pequeno postdoc e, como já tinha experiência na, na faculdade de Roma Linda, eu fiquei lá só três meses fazendo pesquisa sobre o, sobre o PIPS. Nessa época era praticamente... ele ele queria se destacar como gente wave agora, mas, mas ficou engavetado, mas ó, eu aprendi muito lá. E voltando, aí eu fiz a mudança para os Estados Unidos. Eu comecei a minha especialização, especialização, não faz muito tempo não, foi no 2016, foram dois anos muito, muito intensos e uma transição muito forte também, porque o tipo de, de paciente é, é, é diferente, o tipo de educação e, e basicamente a, a eu diria a pressão para se integrar na, na cultura americana é, é basicamente um desafio. Uh, foi também no Brasil, eu já tinha um pouquinho de experiência, né, porque não, não é o primeiro país que eu sou imigrante, mas o, definitivamente é, os Estados Unidos é um pouco diferente. É uma cultura que que não é tão parecida a, a nossa cultura latino-americana, né? onde tem mais compartilhamento, tem mais ajuda, é, é, mais orientação. E foi por aí, Rodrigo. Agora acabei aqui na, em Minnesota, bem longe, né? tá quase na fronteira do Canadá. Mas a gente vai pegando as oportunidades e, e vai continuando na vida com o melhor que tem. Uhum.
0: Maravilha, Ronald. Você é um, é um exemplo para todos os alunos de pós-graduação hoje que estão aqui no Brasil. Todos que tiveram a oportunidade de te conhecer aqui. É, sabem da tua competência e sabe, sabe o, o quão importante você foi como pós-graduando aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru. Né? Todos, todos reconhecem isso até hoje aqui. É, Ronald, é, para que a gente possa começar, já a conversar sobre, sobre endodontia, propriamente dito, eu gostaria de, de, de conversar com você sobre é, os primeiros artigos que você publicou, né? eu me lembro que nos, nas nossas conversas de mestrado você tinha alguns molares em forma de C, você já tinha algumas ideias fantásticas, e talvez uma parceria com o professor Gutman. Gutmann, né? como como que começou essa história nas primeiras pesquisas?
1: É, Rodrigo, é, é, basicamente é, a pressão econômica foi um fator muito importante. né? É, quando você é imigrante ou vai para outro país... É, você conhece muito bem sua economia, então eu tinha que ter um plano B para obter meu mestrado, e, e o plano B era basicamente fazer a minha pesquisa em dentes extraídos, era, era alguma coisa que eu já tinha planificado, e o primeiro artigo que, que a gente conseguiu fazer foi a avaliação da obturação de canais em C. Acho que eu tinha uns 20 molares, e aí a gente é, fez o MicroSeal, que é uma, uma técnica que não existe mais que o Max Padden, é uma modificação da técnica do Max Padden. E o Goodman, um, ele ele foi lá no Peru, pelo basicamente acho que foi no ano 2002. E nessa nessa época eu, eu tinha apresentado um painel, assim, uma apresentação de painel de, com técnica de, de afanização, clarificação de dentes obturados com termafil. Então, ele já tinha mais ou menos um contato com ele por e-mail. Agora, eu queria fazer o termafio na época, né? Mas cada caixa era 50 dólares só. Então, o que a uhum. gente tinha disponível no departamento era o um MicroSeal. E, e como tem muita gente que utiliza a técnica de Max Palen, a gente mandou mandou com essa, com essa pesquisa. Eu lembro que tinha uma máquina, a máquina Isomet, né? Que que a gente já usou muito, fazer horas e horas na máquina, né? e fotografando e medindo, e com muito muita sorte o trabalho foi aceito. Então, eu praticamente garanti meu mestrado, pelo menos eu estava com a pesquisa de mestrado e, e pronta. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que solicitei a, a bolsa FAPESP de mestrado, e, e foi interessante, porque quando voltou a resposta, eu tinha submetido um trabalho de, de experimento em cachorro e tudo que Já não tem mais isso já, né? Acho que foi a última pesquisa do estado de São Paulo. Aqui, aqui, aqui na FOB
0: foi a última, com certeza.
1: Uma das últimas, né? Do ano 2009, mais de 10 anos, então... O que aconteceu foi... Eu estava na, numa numa uma situação difícil, porque falava, nossa, se eu, se eu continuar com a, a CNPq, eu consigo fazer um trabalho simples, tudo... O pego a FAPES, que dava, acho que 100 reais a mais, mas, ao mesmo tempo, era uma responsabilidade muito grande é, fazer um trabalho no biotério. No final, acabei acabei aceitando o desafio e acabou sendo a, a, a dissertação de mestrado, né? um trabalho de... Na época, estava aparecendo o, o tomógrafo. Né? A, a FOB foi uma das, das pioneiras também na, no uso do, do tomógrafo. Né? A gente teve uma um ICAT. já nem lembro já não existe mais acho. não existe é, mais tem a, a gente tinha um iCAT e era eram as épocas do, do início da, da era digital em, em com tomografia e a gente ainda não estava acostumado né que tinha impressora para o tomógrafo porque muita gente não conseguia ler tomógrafo no, no computador tinha que imprimir e depois ir no negatoscópio e, e acertar olhar não, o, tempo, o tempo passa voando mas foi assim mesmo. E o, o trabalho de. Esse trabalho em experimento animal, né? Ele me levou a estudar mais a parte de infecção, de, de biofilme. E a a fobi também adquiriu, ganhou um processo para com um microscópio com focal. E uma coisa foi puxando a outra. Então, quando. É, ele, eu, quando ele...
0: eu ia tocar nesse assunto, porque eu me lembro exatamente quando nós tivemos um treinamento no mestrado. Sobre uhum. quando chegou o microscópio confocal lá. Sim, sim. E você, você foi um dos primeiros também a se envolver com, com isso, Ronald. E eu me lembro exatamente os primeiros trabalhos, de, tanto de penetração de cimento, quanto de, de uso de corante, né? Para avaliar sim. a dissolução de, de matéria orgânica, quanto para ação é antimicrobiana. Como, como é. que foi isso, isso aí, Ronald? A partir dessa história? Como, como começou?
1: Olha. Foi interessante porque era um, um artigo pulava a outro, né? Esse trabalho de avaliação de obturação. Eu lembro que nessa época a gente só conseguia medir área de cimento, área de área de guta e vazios, porque o que estava disponível era o estereomicroscópio. E nessa época, bom, o Gustavo de Deus também estava começando a pesquisar e ela, era a linha dele também. Então também você começa a ver que a própria microscopia era uma limitação. Às vezes você quer ver em maior detalhe a interface. E o problema que tinha o um microscópio de barredura era que o preparo da amostra trincava a dentina e não deixava ver a interface. Né? Muitas vezes, muitas vezes o, o cimento descolava da dentina e você não sabia se era por conta do cimento ou se era por conta do microscópio eletrônico, a um artefato. Então, aí começou acho que tinha só um artigo no Joy, Eu tinha um ou dois. Onde eles, eles descreviam o uso do confocal e você é, corava o cimento, né? E aparecia a floresta e nossa, é o um microscópio que a moça veio faz uma semana para oferecer o <risos> um serviço. Bom, a ver. E ela, eu lembro, era uma a Márcia, né? Uma funcionária nova que ela dedicada exclusivamente para o uso do microscópio confocal. E ainda a gente se deu bem e conseguimos fazer um, um piloto primeiro, né? E acertar, ela, acabamos acertando a metodologia e foi saindo também os trabalhos de confocal, eles iam paralelo, né? o tomórafo e, e o microscópio confocal, acho que deu dois artigos de, de cimento, distribuição de cimento, penetração de cimento, né? E a parte de micro foi mais difícil, Essa, esse aí tomou mais tempo. Mas, mas foi assim
0: uhum. Mas foi fantástico Tanto que, Ronald Eu acredito que você seja um dos, dos Junto com o professor Cláudio Bramante Você foi idealizador daquele Com o aldo daquela, daquele trabalho Que foi publicado em 2011 Do International Talvez seja um dos artigos mais citados Que, que se tem até hoje Nessa parte E que desenvolveu Eu me lembro que vocês desenvolveram uma placa para os pós-graduandos, né? Os pós-graduandos usavam para formar biofilme em situ, na época, né? E aí, como surgiu essa essa ideia também?
1: Olha, isso, isso aí você... Você sempre vai lembrando das da, dos congressos. Eu lembro que, sei lá, pelo ano 2005, estava lá em Lima e fui para um congresso de, de restauradora. E o palestrante era o Ten Kate, que eu, ele, nessa época era um cara da Acta, da Holanda, que pesquisava muito biofilme. E o que ele fazia? Ele induzia biofilme em, em placas de Holly onde ele colava, né? Elementos de dentina bovina e dava para o paciente tomar eh, diferentes tipos de, co, de Coca-Cola, ou diferentes concentrações de açúcar. E aí ele conseguia medir né, nos, nos corpos de prova, no laboratório, como que era a, essa influência. Então eu pensei, pô, isso daí dá para fazer no um, um endodontia, né? Porque fazer biofilme não era fácil nessa época. Até agora não é fácil fazer no é. um laboratório. Então Com melhor certeza. a gente yeah, usa uma placa de rolo e a boca mesmo vai, vai eh, produzir o biofilme em dois, três dias. E é placa bacteriana. Sim. E sobre esses corpos de provas, eh, a gente testou um monte de soluções irrigadoras. No início foram, acho que EDTA foi clorexidina, hipoclorito e, e soro, né? ou água destilada. São basicamente os, as, as, os principais componentes que a gente tem nas soluções. E aí, no segundo artigo a gente começou a explorar o MTAD, o outro Q mix e, e a outras... solução <risos> ácido,
0: né? Os ácidos, e, né? Então, é, eu me lembro.
1: Foi... É, foi legal, foi legal. E aí legal. O, Aldo, né? o Aldo fez o piloto no início, que está no, no Joy, foi a, o mestrado dele... Aí, aí depois eu falei: Ó, oh, já apanhei muito no mestrado para mexer com cachorro e bioteiro. Tô, agora vou mexer com microbiologia, pelo menos é mais, é mais tranquilo. E a gente acabou, acho que fez, fizemos medicamentos, né, medicações, um tá no Joy, acho que pastre antibiótica, e no International foi o de soluções irrigadoras. Mas, mas ele, esse trabalho abriu muito a, a, a ideia que eu tinha de desinfecção, né? e Que não era só somente ter A um, 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 atividade antimicrobiana né? Ou a porcentagem Mas também a, a redução do volume Microbiano hum. né? Matava, mas não, mas não, não removia foi, foi uma época legal é. Legal eu vou, eu
0: vou voltar nesse assunto depois, Ronald, com você Porque na verdade o, o tema Que nós vamos falar hoje é justamente sobre biofilme Você como um grande Sim. estudioso disso Nós gostaríamos de explorar Um, pô, um pouco da sua, do seu conhecimento Sobre isso mas eu não posso deixar de, de passar por um assunto é, microtomografia computadorizada, né? que talvez você, professor Clóvis Bramante e professor Marco Úngaro, montaram um projeto, solicitaram a FAPESP, e talvez no Brasil tenha sido o segundo, segundo. equipamento de, o segundo, né, de microtomografia, e aí praticamente todas as dissertações e teses da FOB começaram a ser feitas em cima de microtomografia. e Até hoje é assim, Ronald. O, o micro-CT até ali. hoje, ele está 10 anos rodando sem parar dia e noite é e aí. ainda não, não deu problema, tá, tá rodando todos os dias. E como é aí, Ronald, é, eu vou pedir para você já começar a fazer uma inter-relação do conhecimento de anatomia que foi gerado por quando você estava aqui no doutorado e até no pós-doc, e todos os artigos, os papers que foram gerados e junto com o seu conhecimento sobre biofilme, depois eu quero conversar com você sobre o que você acredita hoje que seja fundamental para o clínico, para que ele consiga fazer a disrupção desse biofilme da uhum. parede do canal, quais são as estratégias que seriam é, as melhores para que nós possamos hoje é, buscar a excelência do tratamento, buscar é, índices de sucesso extremamente altos no, no, na endodontia.
1: Isso. Olha, o acho que o o, o microtomógrafo chegou na usp pelo 2010 se não for 2009 chegou no 2010 e, e era uma das partes que a gente precisava para conseguir entender tudo que rodava no, na indolantia né porque não você não tem uma ideia tão realista até não entender o a complexidade do da anatomia, né? Ou, ou as variações, né? As Variações nessa época, mesmo o primeiro molar superior, né? Nos anos 10, 15 anos atrás, a gente tratava como três, né? Sabia que tinha quatro, mas mas não era uma uma coisa, né? Como o um molar inferior que tem três e você sempre encontra os três. Né? E na hora que você começa a ver tudo, é, é meio que começa uma reflexão. E, e depois você começa a pensar, nossa, se tudo esse sistema de canais está cheio de bactérias, está contaminado. Então, é, é importante. E a anatomia foi importante entender, porque não era só o um número de condutos. Era também a, a secção transversal, né? Muitos canais eram muito achatados, né? Então, você percebe que certos tipos de anatomia, ela, elas podem precisar um, um tipo de... Um, de método de irrigação que, ou de medicação mais diferenciado. É, Sobre, Obviamente, foi uma reflexão. Eu acho que o primeiro... O, primeiro, o artigo que mais gostei no início um, era da, da Carolina Filpo, né, do, a raiz distal do, do molar inferior. E a raiz distal, ela, ela parece até ser uma anatomia simples, mas ela acho que encontrou... Ela encontrou um 24% de raízes distais com, com dois canais. Então, a raiz distal é um problema que que eu vejo na clínica hoje, porque um insucesso por uma raiz distal, você vai perceber, ou quem faz clínica eh, diariamente, ele faz umas lesões eh, que são diferentes da raiz comparada à raiz especial. E é basicamente a, a única diferença que tem o volume né? De, de, de conteúdo necrótico. né? Raízes grandes, em dentes posteriores, eles fazem lesões realmente. Eh, que são muito, eu diria, destrutivas comparada a raízes muito finas como disto bucal ou algumas mesiais, eles fazem lesões muito mais é, circunscritas mas o a mesia bucal superior e a, a distal do inferior é, muitas vezes a lesão vai ele pode invadir até a furcação do dente então é, é, com certeza a anatomia era 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 um, uma das variáveis que precisávamos estudar em 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 detalhe eu diria
0: Legal, ô Ronald, e a partir do momento que você foi é, para Loma Linda, eu me lembro, no, 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 no seu doutorado, você fez uma metodologia muito interessante, onde você induziu o biofilme em janelas de, de, de dentes e você fazia diferentes protocolos. E lá você estudou Laser Pips. E, e a formação do biofilme naquele momento, e pelo que você sente hoje da pesquisa, qual seria. A formação do biofilme ideal, como que nós podemos, é, é, na ciência, confeccionar um biofilme mais próximo da clínica possível, uhum. e o que você acredita que tenha sido que, que sejam o, o, os principais pontos para que o clínico consiga fazer a descontaminação de toda essa anatomia?
1: Olha, é uma pergunta interessante. Eu acho que eu, vou, eu vou anotar aqui, ó, porque <risos> acho que a pergunta tem duas partes. Tem uma parte metodológica né, e uma parte clínica, que provavelmente seja a mais importante. É, metodologicamente, existe uma limitação. Uh, o, o canal do dente extraído, né a gente pode infectar ou contaminar, mas ela não tem conteúdo orgânico. É, comparado ao dente, a, 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 a infecção natural que acontece no paciente. Né? É, não tem é, polpa necrótica. Então, é, outro fator que a gente não sabe in vitro é, e que tem diferença com o paciente, o paciente pode ter o dente necrótico uma semana, um mês, um ano, dois anos, cinco anos. É, então, é, é, você, você pode assumir que, que esse biofilme está muito bem estabelecido. Né? No dente in vitro, geralmente, a gente utiliza um período né, é, que é aceitável para ter um resultado que seja é, duas, três semanas. Mas também tem a limitação do tempo. Porque com o tempo as bactérias começam a se estabelecer no um terço apical. E esse que é o, o dado interessante é do ponto de vista clínico. Porque muitas vezes o fato de a gente ver uma lesão é, periapical na radiografia não necessariamente é, implica ou significa que o ápice está necrótico. É, tem tem alguns estudos né principalmente em animais eu acho que o professor está no um também é, muitas vezes as lesões aparecem é, histologicamente antes da, radio, da radiografia mas as, as bactérias não não necessariamente estão no ápice no início da infecção então eu acho que é um fator importante se você pegar um dente necrótico, né, e, e está necrótico na câmara pulpar, mas o, o, o tecido pulpar radicular ainda está vital, tem sangramento, então o pronóstico é bom. É basicamente o, pro, o pronóstico pode estar é, com certeza ser é, muito parecido à biopulpectomia ou ao tratamento de um dente vital, embora exista uma lesão periapical, é, se existe sangramento, tecido vital dentro da, da raiz a gente pode eh, assumir de que o terço apical não está contaminado. Então, um pronóstico bom. Eh, pelo, pelo you know, eh, O contrário seria um dente que eh, esteve eh, contaminado por muitos anos, muito tempo. Os, os casos eh, clássicos são são traumas que não foram tratados. né Você vê um paciente que tem 20, 30 anos, aí você tira um registro, o dente está necrótico, o ápice está aberto. Então, você é sume, isso aí... Esse se traumatizou quando o paciente é tinha 10 tempo. anos. 10 anos, agora tem 25. Passou 15 anos. Então, essa, essa com certeza, a bactéria está muito bem estabelecida no tercio-pical. Os dentes que estão abertos à cavidade oral, dentes com, com fístula, né, o trajeto, trajeto sinuoso. E, e principalmente, eu diria, dentes com envolvimento periodontal, porque às vezes a infecção endodôntica, ela permanece por tanto tempo que não só destrói o, o priápice. Né? A inflamação muitas vezes está na zona lateral da raiz e na furcação, é, é, o que a gente chama de endopírio. Então, todos esses, esses fatores é, são indicativos que estão dizendo de que o terço apical, é, com certeza que já está contaminado. Então, eu diria que o pronóstico não é tão bom comparado ao caso inicial, onde a gente tem uma lesão e ainda a polpa radicular está vital, ou onde a gente tem uma lesão de 2 por 2 milímetros, por exemplo. O paciente vem premolar necrótico, uma pequena exposição cariosa, uma lesão de 2 por 2 milímetros, a gente vai assumir de que é, é, ou o um hospedeiro é muito bom, ou a bactéria está muito fraca. Então, o, o pronóstico não é ruim. Mas quando a gente vê, principalmente... Por exemplo, caso clássico, clássico, que a gente sempre vê, um incisivo lateral, com uma lesão de 10 milímetros. Aí você toma uma, tira uma tomografia e não tem, é, por bucal e por palatino, tem perfuração por conta da extensão da lesão. Então, é uma, a gente vê que é um, um tipo de lesão que é agressiva. Então, esse de aí vai me indicar, desde antes de começar o, o caso. A conversação com o paciente já vai por uma, por, uma, por uma linha onde possivelmente vai precisar mais de uma cita ou duas citas, ou uma microcirurgia para depois é, complementar, porque já a, a bactéria está muito bem estabelecida no terçupical. Então, eu acho que. Passar uma, pre,
0: uma previsibilidade ao paciente, né, Ronald? Uma previsibilidade de, de, múltipla, de múltiplas sessões e de necessidade de uma complementação cirúrgica. É, isso é muito, muito importante.
1: Eu acho que eh, o, o pronóstico do tratamento depende muito desses fatores. Tem os fatores do dente, né, que são os fatores pulpares, né, o diagnóstico pulpar ou não. Mas tem os fatores periodontais e lesões muito circunscritas, muito pequenas. Possivelmente tenham uma, uma é, é, um grau de reparo muito que seja é, previsível comparado com lesões é, de grande extensão. E depois temos que ver também ah, o tipo de paciente. Você vai perceber que crianças, adolescentes e adultos jovens, estou falando 20 anos, 18 anos, né? eles estão com todo o, o potencial de reparação. Então, muitas vezes a, a, a infecção, ela já destruiu a furcação, você faz tratamento de canal, 100 meses depois o dente está em recuperou o rebordo alveolar, tudo. E na contramão, você tem um paciente idoso, né, que um dente que já teve 50, 60 anos na boca, que também tem a mesma lesão de furca, né, com uma lesão pré e possivelmente, depois de um ano, ainda esteja com um processo e com, com um pronóstico comprometido. Então, são coisas que o paciente traz e, e que é importante comunicar ao paciente para que ele tenha uma expectativa. né, Porque o, o sucesso, eu acho que não é 100%. Né? Depende muito do número de, de fatores que o paciente traz para a consulta.
0: De uma forma geral, Ronald, o tratamento endodôntico é um tratamento inespecífico. Né? Nós não sabemos exatamente a virulência das bactérias, nós não sabemos o tempo da infecção, é, em que o paciente é, a imunidade do paciente nós não sabemos também individualmente de cada paciente que está na cadeira. O que, que você recomendaria hoje aos clínicos aqui no Brasil e o que você tem feito aí, o que você pôde absorver na sua residência no, no Albert Einstein Medical Center? Você teve um contato muito grande com o professor Fred Barnett. O que, uhum. o que você tem utilizado de protocolo? O que vocês acreditam que seja um protocolo ideal para descontaminação, baseado em toda a sua experiência científica? E baseado hoje na sua grande experiência clínica, também após essa, talvez a residência mais cobiçada dos Estados Unidos todos.
1: Isso. Olha, como eu te falei, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi foi a ver muito bem cada fator clínico. Porque o protocolo é basicamente estándar. É... É sempre um preparo, né, descontaminar o melhor que puder, ativar os irrigantes, medicar. Eu, eu até agora faço duas sessões, é, mas os, os fatores clínicos é que, que eu mencionei, por exemplo, tamanho da, da cárie, se o dente vai ser restaurável ou não, o, o tamanho da lesão, os sintomas, quanto tempo o dente você acha, pensa que está necrótico, a imunidade do paciente. A imunidade é possível ter uma ideia, por, por exemplo. Pacientes novos reparam muito bem, pacientes muito idosos. Mais devagar, agora, o paciente idoso, se ele tiver diabetes, é, ser fumador ou fumante e tiver alguns problemas sistêmicos, vai dar diferença. O exemplo clássico é a fractura de, 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 do, da tíbia ou do braço. né? Uma criança que tem uma fractura óssea, em três meses ou quatro meses ela está completamente reparada e pode entrar em atividade. Se você tem 75 anos e quebrar a perna, você pode morrer. Então, tem, tem, tem uma diferença do, do grau de, de reparação. Mas o protocolo, eu acho que ele... O, protopo, o protocolo atual não é ruim. É ativação irrigante, é, né, do irrigante, medicação do cálcio principalmente quando, quando tiver sintomas, né, por exemplo, o, o trajeto sinuoso, inflamação, você, em uma segunda sessão... Você pode avaliar e, basicamente, confirmar junto com o paciente que o tratamento está está funcionando. Se ele não está funcionando, a conversa vai mudando pouco a pouco. Você pode tentar até mais uma vez. Se na terceira não funciona, porque alguma coisa está acontecendo nesse nesse caso e você tem que identificar. Agora, pacientes com, com eh, que tem tudo a favor, se o tratamento é mais simples... Eh, e, e, basicamente, eu diria que o, o sucesso da, da Endo se dá no pronóstico, em você, o clínico, né? Saber identificar cada ponto que eh, que pode ter, tiver o paciente que der errado. Enquanto mais pontos tiver o paciente, a conversa, eh, ela é um pouquinho mais cautelosa. Por exemplo, o, o caso clássico que a gente sempre tem, todas as semanas, você tem um paciente, né, e idoso, né, aposentado, se sente pouco anos, um segundo mulher inferior, com uma amalgama o dente está necrótica, aí você remove a amalgama e faz bloqueio, né? aí você encontra uma trinca, faz o acesso cameral, a trinca vai por distal, mas não, não está embaixo do, da cresta óssea, ok, está tudo certo. Agora, se, quando você conhece um pouco, você tem a conversação antes de iniciar o tratamento, então você fala para o paciente, olha esse dente eu o segundo molar, recebi muita força. Eu acho que vai ter uma trinca, você pode ver no microscópio, esse dente vai estar trincado. Se estiver trincado, eu te digo que o pronóstico não é muito bom. Eu posso até concluir a endodontia. Agora, quanto você queira arriscar né, porque que tem custo do tratamento de canal e da coroa? Aí vai depender do senhor. Então, você deixa ah, o tratamento nas mãos do paciente. E o paciente, finalmente, que decide. Alguns vão dizer, sabe que eu acho que o investimento é muito para o seu numular, eu tenho outras prioridades. Muito bom, pode tirar. Outros vão falar, não, sabe? Mesmo que dure um ano ou dois, eu, eu topo. Mas pelo menos o importante é que você reconheceu os fatores. Né? Porque se você não não tiver isso em mente, muitas vezes o tratamento do canal termina, está tudo certo. Aí você alguém faz o preparo da coroa, coloca na coroa, um ano depois o paciente tem um defeito periodontal de 10 milímetros por distal, porque o dente continua trincando, você tem envolvimento periodontal, o dente precisa ser extraído. Aí, quem que tem a culpa? né Então, é, é, eu acho que a descontaminação agora, ela está a um nível muito bom, é muito previsível, é muito previsível, mas o número de fatores associados é, é, que podem é, ou que pode trazer o um paciente e que podem aumentar o índice de insucesso, é, é algo, uma coisa que o clínico precisa identificar para ter essa conversa antes de iniciar o tratamento. Esse é, um, uh, o, é o dente trincado é um, é um exemplo de muitos, né? É Outro outro exemplo que eu tenho, que também é... Uma coisa que aconteceu agora, faz dois, três dias. É, Veio um paciente com uma com um abscesso crônico, né? É um primeiro imola inferior que a, a furcação foi embora por conta da infecção. Então a furcação foi embora. Tudo bem, é, pode ser que o, o, o trajeto sinuoso esteja drenando pelo suco gingival. Mas isso aí ele, ele, ele me está dizendo que possivelmente não tem é, a cortical bucal foi embora pela infecção. Né? Não tem cortical bucal. Tem um problema periodontal. Muitas vezes o que acontece? A furcação fica exposta, né? E depois a, a comida começa a ser... A, a ter uma... acumular uma... é Difícil de limpar. Entendeu? Então, eu, eu falei assim, ó. A gente vai fazer... não Olha, independentemente do biofilme e tudo, a gente pode continuar, pode limpar o terço apical bem certinho e tudo. Mas os outros fatores, eles estão literalmente te sacaneando ao mesmo tempo. Então, eh, o dente acaba se perdendo por outros fatores, não pelo tratamento de canal. Então, eu falei, ó, eu vou fazer assim. Eu não sei como vai responder, né? Eu tenho meu protocolo, né? Eu vou abrir o dente, vou irrigar com hipoclorito a 5%. Eu vou, no distal, vou alargar possivelmente 06 44, dependendo do bucal a tal diâmetro taper, vou fazer patência. Eu faço tudo que que puder, vou botar hidróxido cálcio, mas eu com certeza, pode ser que o senhor não repare. Então, a gente só vai eh, determinar o pronóstico na segunda sessão, se eu vejo que o, não, a fístula foi embora, a inflamação cedeu. E mesmo assim, o dente continua sendo um caso de pronóstico reservado, porque ele ainda não está em função. Porque muitas vezes, você, na hora que o dente entra em função, eh, o, o caso pode virar para o lado contrário. O, o exemplo clássico é o dente terminal paciente que não tem premolares e tem um dentinho soltinho lá no fundo, aí vai tudo certo. Na hora que entra em função de novo com uma coroa, aí ele, ele dá problema. Então, eu acho que a desinfecção é importante, né? É importante você dominar, mas muitas vezes, mesmo você fazendo tudo certo, tem essas outras variáveis que, que também podem acontecer.
0: Você tocou um ponto muito importante, né, Ronald? Porque nós muitas vezes ficamos muito preocupados com o protocolo de instrumentação e de irrigação e, na verdade, nós esquecemos de fazer a seleção do caso de forma correta. Né? E tem que ter a seleção do caso e ter essa conversa com o paciente com relação a, a prognóstico e previsibilidade né, do que pode acontecer com o tratamento. E isso é muito importante. É, e eu queria já aproveitar esse, essa tua experiência clínica aí, Ronald, para perguntar sobre... É, você, você acompanhou... Morou muito tempo no Brasil. Você sabe como, como as coisas andam aqui é, com relação a, aos atendimentos. Você acompanhou a clínica de graduação, de especialização. Qual a diferença com relação à a, 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 a responsabilidade, responsabilidade do endodontista... É, com relação aos protocolos serem embasados cientificamente ou não. Isso tem algum tipo de implicação na clínica aí nos Estados Unidos? Os procedimentos eles precisam ser embasados para que você possa poder aplicar? Isso pode ter uma repercussão negativa caso não dê certo? Como que funciona isso nos Estados Unidos?
1: Olha, é... o Joe é... É o... É o jornal da sociedade americana de Endo, né? Então, em geral, eu diria a maior parte dos dentodontistas eles têm um protocolo que é muito parecido com o que se trabalha no Brasil. É muito, muito, assim, tem algumas variações, mas na verdade é muito parecido. Tem muita gente que gosta de, gosta de duas, duas sessões, tem outros que gostam de uma sessão. É, tem uns que, que são mais, é, por exemplo, quando apareceu com o tomógrafo, né? Eles começam a fazer tomografia em cada paciente. Apareceu o Gentle Wave, tem alguns que arriscam mais o Gentle Wave, outros não. Então, mas, tem uma, mas, no geral, eles, eh, eles têm um protocolo muito parecido. Agora, alguns deles são mais eh, ousados, diria. Porque, Rodrigo, basicamente, o, eh, o número de, de casos que um endodontista eh, pode fazer aqui está, eu diria que perto dos mil por ano, porque, por exemplo, aqui um, em, em Minnesota, é, a próxima faculdade de odontologia está em Seattle, acho que são 3 mil quilômetros. Então, é, é, uma, é uma faculdade que só, só tem uma escola para cinco estados. Então, tem muitas notícias que está, é, que realmente, depois de você fazer 100, 200, 300, 400, é, você percebe que tem casos onde você tem certa flexibilidade. Então, em algumas situações, eles, eles começam a fazer coisas como acesso minimamente invasivo ou, ou utilizar o Gentle Wave. O Gentle Wave é simplesmente uma, é um dispensador de hipoclorito de sódio. Né? Também não, não tem assim, não é uma, eu acho que não é uma revolução completamente fora. Né? O que ele faz, se você tivesse 10 mouse e 10 ultrassom ao mesmo tempo, conseguiria fazer uma coisa similar, né? <risos> o conceito básico é, é, não é, é, é simplesmente desinfectar utilizando é, hipoclorito e ultrassom. Mas, mas, em geral, eu, acho, eu diria que é similar, mas a, a diferença é que conforme passam os anos e o número de pacientes, é, você começa a, a adquirir um senso clínico que, que te faz mais ou menos pensar, oh, neste caso, eu acho que vai acontecer isso e vou atuar dessa maneira. Porque a experiência ensina. A experiência ensina. Tem um caso clássico, né? A gente tem um artigo que, que vai publicar agora, é, onde tem é, endodontias em uma sessão, ou sessões sessões múltiplas e, e dor pós-operatório. Então, é, as principais variáveis que afetaram por exemplo, era a dor pré-operatória. Então esses caras já sabem já que o paciente tem que estar com dor e não vai obturar, porque não quer um paciente que volte cada rato ou se ele obtura é uma é uma é uma consulta endodôntica que faz muita cirurgia apical então eles, eles como que acomodam o protocolo né mais ou menos okay. é, para o tipo ou para o caso específico mas é, mas eu diria que em geral eles eles é, eles se dão bem assim e os, os pacientes. Eles são exigentes na medida que você consiga informar eles. A, a gente fala frame, frame é um marco, né? Você precisa encaixar o paciente no, no, nas expectativas do tratamento antes de iniciar. Se você faz isso, literalmente poucas vai ter poucas situações onde vai ter um desentendimento com o paciente. Mas mas é assim mesmo ele eu acho que não é tão diferente tem tem dente que faz é, o acesso minimamente invasivo por exemplo o o, o por que é, é, ele começou a aparecer porque cada dente que vem para canal tem coroa tem uma coroa metalocerâmica. uma coroa uhum. ó, você não pode abrir o dente todo porque depois é, é, tem a fracasso estrutural né do, do preparo e da coroa então os caras começaram a pensar ó se o, eu, eu posso fazer isto não tentando minimizar ao máximo, mas ele está fazendo pensando em salvar dinheiro para o paciente, porque se ele... Ou, ou imagina o, o desconfortável que é isto, que já aconteceu comigo? O paciente vai para tratamento de canal, tudo bem, aí tem uma uma, uma restauração indireta. Aí você faz o canal, né, aí vem para a segunda cita, aí a, a coroa foi embora com parte do dente. Eu falei, eu, eu posso terminar o canal, mas você vai precisar pagar um novo pino e um, uma nova é, restauração que possivelmente tenha menos, o é, um pronóstico mais comprometido que a inicial. Então, aí apareceu os caras, né, e pensaram, olha, a gente faz né, um acesso mínimo canal por canal, porque eles não tinham espaço também, mas aí ele foi se estendendo, né. O acesso mínimo, eu acho que ele não funciona em um paciente jovem, né? que tem muita polpa, muito, é, muito tecido para remover. Mas o paciente tem, vamos supor, 70 anos, tem uma coroa metálica, né? E não tem cáries. Então, é, às vezes não tem dor, né? Uma polpa necrótica, tem uma lesão. É porque foi o o que a gente chama de polpa estressada, né? repetitivos danos através dos anos, levou aqui a polpa necrose. Ele está sintomático, você só precisa remover o máximo que puder e preservar a coroa, porque senão o custo do, do, do tratamento, e não, só, não somente o custo, a fractura da coroa é, é, diminui consideravelmente o pronóstico a longo prazo. Né? Porque Não é só fazer o canal, lembra que é, alguém precisa restaurar o dente. Então tudo, tudo isso fez com que existam essas tendências, sabe? Agora tem gente que bom começou com mais coisa, mas mas eu eu a certo ponto eu o juízo clínico eu acho que eu acho que é importante para aplicar tudo isso, né? Tem a precisa ciência, ele a precisa, mas, mas o juízo clínico, né? Você você ganha um olfato, né? Que ele bom, te deixa te deixa fazer algumas coisas e outras coisas não.
0: Ô Ronald, é, pensando nesse, nessa identificação do paciente que você consegue fazer hoje, baseado né, para passar, poder passar esse prognóstico, se você identifica que o paciente provavelmente possui, como você disse, uma fístula, o paciente que já tem um biofilme muito mais, muito mais estabelecido, talvez mais mineralizado, o teu protocolo de irrigação muda com relação a concentração, volume de hipoclorito de sódio e métodos de ativação, ou você usa isso como rotina para todos os casos? A partir da identificação de um biofilme mais maduro?
1: É, é rotina, mas você não completa o caso, até dar certo, entendeu? É, você faz tudo de rotina, aí você é, coloca hidróxido de cálcio, aí você espera na segunda sessão. Mas, obviamente, muitas vezes... É, é eu acredito que se em duas sessões, né, se você fez tudo certo, né, você tem certeza que ativou os irrigantes, é, é, teve a lima de passagem, um pouquinho né, para não, não bloquear o terço picado. Obviamente, o diâmetro picado está é, correspondente com a idade do paciente. Né? Se o paciente tiver, vamos supor, 15 anos, pode ter que alargar até 40, né? porque o 45, porque o canal tem muito volume de, de polpa Hoje, Se o paciente tiver 70 anos, Possivelmente a 25, se é suficiente, nem, nem a 30 nem vai descer. Ou vai descer, mas você vai remover excessivamente a estrutura dentinária. Mas, um, após o preparo e irrigação, é, é, eu, eu não completo o caso, né? Tem gente que completa, se, se você tiver habilidades cirúrgicas muito boas, é, tem gente que completa e, e, e vai falando em de cirurgia desde antes do início do, do caso, né? Mas, em, em, na minha opinião, a segunda visita é importante porque aí você confirma o teu protocolo, né? Se ele dá certo sempre, então por que vamos mudar agora? Ah, mas mas se ele não está dando certo, é porque possivelmente o caso precisa mais volume né? na segunda cita você vai reirrigar e vai tentar limpar mais o terço pical e possivelmente esperar mais uma vez, né? Porque se ainda o caso está ativo, esperar mais uma terceira cita para esse paciente poder terminar não é assim eu um dos meus professores falava não é que você vá ao posto de serviço para ó, oh, quero um tratamento de canal está aqui outro tratamento né é um é um tratamento às vezes é uma terapia né você não sabe o resultado final até você não observar a evolução do caso tem casos que evoluem muito bem né eu tenho casos de lesões muito extensas no prioridade evoluem muito bem e tem casos que parece parece que está certo e, e depois de três quatro meses a, a, a fístula volta de novo né mas sempre tem algum algum eh, algum envolvimento do paciente ou do tipo de infecção então depois você entra na conversa né bom as, as opções são estas 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 né as que a gente tem Legal. mas é importante conhecer isso antes de iniciar o tratamento
0: sim Ô, Ronald eu eu claro fiz uma visita ao seu currículo antes de poder é, a gente ter essa conversa de hoje e eu verifiquei que você publicou um, um artigo recente sobre dor pós-operatória com o Gentle Wave né isso. O, o que que vocês puderam observar, você chegou a usar isso ou você apenas participou da parte de, de, de escrita qual a sua experiência com esse aparelho aí nos Estados Unidos
1: olha, eu, eu vou te falar o Gentle Wave, eh, os alunos que usam que, ah, sim. Então, eu tenho o equipamento disponível, mas eu deixo os alunos que que, que usem. Eu acho que é uma evolução, né, e, e vai depender da indústria. Né? Se ele for bom, um, ele vão aparecer mais aparelhos similares e vai acabar sendo incorporado. O gente vê o que faz é uma estandarização da irrigação. Né? que Tem gente que irriga desse jeito, eu rio desse jeito, faço assim, faço assim. O gentle wave que faz é basicamente, é que nem o, eu diria, a técnica stay back manual e o rotatório, né? É a mesma coisa, não? tem muitos jeitos de ligar, o gentle wave o que faz, ele padroniza, né? Cada paciente vai receber este volume, este tipo de ativação, este tipo de negativa ponto. Agora, é, é muito, é, é, o volume é muito significativo, mas a dor pós-operatória possivelmente não está associada ao ao tratamento é, e, e já já está na literatura Todos Os artigos de Walton Walton com é, Fulwatt e o de Matche é outro e, e a universidade tem dois ou três artigos do mesmo tópico que é o Wallamlock ou Basicamente, a dor pós-operatória está relacionada à quantidade de dor pré-operatória. E mais,
0: oh. é,
1: ela é mais associada no, no, no sexo feminino, isso, e, e com a quantidade de dor pré-operatória. Por exemplo, se o teu paciente chegar com um nível de dor 10, com certeza amanhã vai ter 7 ou 6. Vai, vai, vai ainda continuar por vários dias. Porque é, o processo inflamatório, né? Ele, ele, ele está por muito tempo, eh, os, os neuropépteos, toda a parte eh, a parte eh, bioquímica da inflamação, está muito estabelecida, então toma muito mais tempo eh, eh, para o organismo né, limpar tudo isso. Mas essa, essa foi a variável mais significativa, então qualquer tipo de trabalho que faça dor pós-operatório vai ter que padronizar o tipo de dor, ou começar com todos os casos assintomáticos ou começar com todos os casos muito sintomáticos para você ver a diferença. Mas eu duvido muito que exista. É. Agora, possivelmente o Gentle Wave tenha... Não, os clínicos, eles eles é, relatam menos dor. Porque você manipula menos o ápice. Né? Eles fazem uma, duas instrumentações, né? E, e depois colocam o aparelho. Então, possivelmente, isso seria a explicação mais mas se você vê friamente, né, deste ponto de vista do cálculo estatístico, possivelmente seja a dor pós-operatória a variável mais importante. Então, se o paciente vem com muita dor, essa dor vai continuar um pelo menos, vai diminuir, mas vai continuar alguns dias comparado com o paciente assintomático.
0: É, o Ronald, é porque a gente sempre gosta de perguntar sobre o dental wave porque para a realidade do Brasil ele está muito distante. Mesmo que se torne um aparelho sedimentado na clínica, ele custa em torno de 70, 80 mil dólares. E isso, transformando aqui no Brasil mais taxa de importação, ele vai ficar totalmente inviável para o clínico brasileiro. Isso. Então, nós temos aqui alternativas como o Ultrassom, por exemplo, é, equipamentos dispositivos como o Clean, que são dispositivos que podem ser utilizados para distribuir o líquido irrigador de uma forma mais eficiente dentro desse sistema de canais. Agora, talvez o que o clínico brasileiro precise fazer mais, Ronald, é aumentar o volume de irrigação a cada troca de instrumento. Então, ao final do tratamento endodôntico, no molar, por exemplo, ele, ele tenda ou nós tenhamos essa tendência de chegar próximo, talvez, ao que o Gentle Wave irriga, que são 350 ml, Isso. mais ou menos,
1: no molar. Olha, tudo volta ao caso clínico, tudo é. volta de novo ao paciente. Ele, o, oh, tem um paciente, uma lesão de 2 milímetros, assintomática, está necrótico, vai, vai, ele vai funcionar com agulha, com irrigação, com tudo. Tem um paciente com uma, sabe? Estou suspeitando que essa lesão, ela, ela destruiu muito, tem uma, ficou muito tempo lá, ou, ou a bactéria é muito agressiva, o hospedeiro está muito fraco. Então, aí, a única forma de compensar a desinfecção é aumentando o tempo. Né? Sempre, sempre está em função do tempo. Se você pudesse ativar o ultrassom 20 minutos, possivelmente tenha o mesmo resultado. Né? Agora, como eu falei, a vantagem de fazer em duas sessões é que você tem tempo de pensar e reivigar, de uno recapitular e, e refinar, não tem correria, não tem pressa. Você pode confirmar com o paciente se ele está melhorando ou não, então, o Jet Wave é, é a mesma coisa que o rotatório, a mesma mentalidade, né? Ele vai te dar uma comodidade, né? Porque você vai, vai se acabar é, estressando menos no sentido de, 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 de preparo, né? Vai reduzir o preparo e vai fazer com que a máquina continue fazendo. E possivelmente tenha o mesmo resultado. Mas nem todo mundo é, tem acesso à tecnologia, mas isso não vai significar que o tratamento vai ser de pior qualidade. Mesmo que se o fato, vamos supor, um primolar com um manual rotatório, o paciente, sabe, se você se você maneja os sintomas e tudo isso e dá certo. Então, não é o principal é, fator determinante. É importante sim, ele te dá umas vantagens. Mas mas o, o clínico acaba sendo. Um,
0: eu acredito que seja para ganhar um pouco de tempo, né, Ronald? Para que você consiga irrigar, irrigar e ativar 350 ml, ele faz isso em 8 minutos, se eu não me engano. Enquanto, enquanto nós demoraríamos manual mecânico com seringa e cânula para irrigar essa mesma quantidade, meia hora, 40 minutos, talvez. Então, isso. talvez isso para um, alguém que tem esse processo mais... É... Como que eu posso dizer? Num processo mais estabelecido, como grandes clínicas, em que precisam de um tempo mais, mais curto para cada atendimento, talvez seja eficaz. Mas Sim. aqui, provavelmente, nós consigamos os mesmos resultados tendo uma consulta de uma hora e meia com o paciente, fazendo Sim. uma irrigação ah, eu... eficiente. Né?
1: Eu acho que vai por aí, por exemplo, tem caras aqui que tem oito, dez pacientes por dia. Então, ele vai simplificar né, o gentleway. Porque você sempre acaba, né, o tempo, eu aqui a questão é o tempo, o tempo sempre acaba diminuindo a eficácia de tudo, né. Se quer faz tudo rápido, alguma coisa você está, está comprometendo. Então, eles deixa ele, possivelmente, com um estado de paus, paus mental, né, no, no protocolo, né. Mas se você faz três, quatro pacientes por dia, né, a cada duas horas um paciente, então você pode tomar o tempo, né? E se faz duas sessões, tem mais tempo ainda para confirmar. Então, acho que vai por aí mesmo. É, ele é. Tecnologia é importante, mas o, o importante também é o resultado a longo prazo, né? É, é, eu, eu Finalmente, olha, não, não adianta com o que você fez. Se você tem um controle a longo prazo, o caso resolveu, o paciente resolveu e, e, e tá todo mundo contente. Isso é basicamente uma, uma lógica que tem por aqui também. Eu acho que é tudo clínico, né? É, é muito importante se conseguir tratar todos os canais, né? identificar todos os canais, debridar eles, né? irrigar, é, ter cer é, certeza que o paciente tem um bom pronóstico restaurador. Né? a gente trata dentes que nem sabe se vai sobreviver ao preparo de coroa, pino, né? É, a qualidade do um restaurador é, é um número de variáveis que eu acho que merece uma uma aula específica de duas horas para para explicar mas o, infelizmente né ainda ainda, é, ela, ela ainda es, é, falta desenvolver todos os trabalhos né? é. ele está de pronóstico né, são de mediana qualidade ainda ainda falta desenvolver mas, mas vai vá por aí uhum.
0: legal Ronald, eu já nós estamos aí caminhando para um minuto e meio final o, o instagram ele vai ele acaba cortando a nossa live eu gostaria novamente, em nome de toda a diretoria da, da Sociedade Brasileira de Andontia, em nome do professor Marco, do professor Júlio Gavini, agradecer a tua disponibilidade, o teu aceite de estar aqui com a gente. Saiba que você, que você é muito, muito, muito querido, muito bem-vindo aqui no Brasil. E eu gostaria de deixar esse último minuto para você, para que você possa, possa fazer, tecer seus comentários, agradecer, deixar algum recado para alguém. E fica aqui novamente o nosso agradecimento a você.
1: Não, cara, é, sempre muito saudade de lá, né? É, eu acho que foi um dos melhores anos da vida morar lá em Bauru, né? Muita camaraderia, o ambiente científico e tudo isso aí. E, bom, a gente está esperando acabar a pandemia para já ir e dar um pulo por lá, né? É, porque é difícil encontrar essa coisa, é, a, o convívio, né? Em qualquer parte do mundo. Né? Eu sou peruano e não peru isso. Eu tenho meus amigos lá, mas mas no Brasil realmente onde a gente tem a, é, sabe essa essa é, assim, quase como uma família de, de não, no fato de colaborar de trabalhar eu acho que é na tem é é um ambiente sensacional para desenvolver pesquisa né tem alunos tem muita cordialidade das pessoas disponibilidade do funcionário que é importante embora hoje o Mauro aposentou falou outro dia mas mas, mas Bom, Não, bem. mas tá indo lá ainda, tá,
0: tá indo lá, tá indo lá, tá colaborando lá com a gente ainda.
1: É, qualquer dia eu vou, vou por lá para dar um abraço para o pessoal.
0: Beleza, Ronald, obrigado novamente pela disponibilidade. O professor Marco está agradecendo aqui, a professora Flaviana te mandou um abraço. Nós estamos é, saudosos em te ver novamente. Hora que puder, com certeza estaremos juntos. Tá bom, Beleza. meu amigo? Fique, fique bem aí. Um abraço, nos falamos, viu? Obrigado. Muita então, saúde para
1: você. Igualmente, Ronald, um abraço.